0: Das wird heute wichtig. Wie jeden Vormittag wollen wir genau das klären, was die Themen des Tages sind und heute wieder nach denen in der Welt von Technik und Digitalem Fragen. Antworten hat darauf Nikolaus Röttger, Chefredakteur von Wired Germany. Den habe ich jetzt auch live am Telefon. Guten Morgen, Herr Röttger.
1: Schönen guten Morgen.
0: Herr Röttger, lassen Sie uns über Mark Zuckerberg sprechen. Der kommt nämlich in zehn Tagen nach Berlin zu einer Frage- und Antwortstunde. Angekündigt hat er das Ganze, wie sollte es auch anders sein, natürlich über Facebook. Und Likes und Kommentare häufen sich da auch schon. Aber bevor wir darauf eingehen, was meinen Sie, kommt man denn da überhaupt rein bei dieser Veranstaltung?
1: Ja, das ist die große Frage. Ich habe gestern äh, noch auf äh, die Website geklickt, die dazu freigeschaltet wurde. Die heißt QA. WithMark.com, QA steht für Question and Answer, also Q&A withMark.com. Äh, gestern Abend war sie noch frei, heute Morgen erscheint eine weiße, leere Webseite mit einem Facebook-Logo in der Mitte. Entweder die Seite ist total überlastet oder sie ist schon abgeschaltet, das konnte ich noch nicht rausfinden. Ähm, eigentlich war es offen, um sich anzumelden, konnten sich äh, viele registrieren und das Feedback auf Mark Zuckerbergs Post gestern ist äh, natürlich sehr, sehr groß. Ich habe heute Morgen geschaut, mehr als 17.000 Kommentare Und Fragen sind da inzwischen eingegangen und ähm, ich bin mal gespannt, wer das alles liest und ob er es überhaupt liest oder wer aus seinem Team das lesen muss.
0: Aber selbst wenn das jemand macht und äh, dann darauf eingegangen wird, was dort für Fragen und Antworten gefordert werden äh, in diesen Kommentaren, dann geht es ja ganz oft wieder einmal um den Umgang mit den Hasskommentaren. Ist es denn wahrscheinlich, dass er wirklich sich dazu äußern wird, wie in Zukunft damit umgegangen wird?
1: Ach, ich glaube schon, dass das Thema sein wird. Das ist äh, ein großes Thema, das äh, zumindest in Deutschland die Leute bei Facebook umtreibt. Und ja, Sie haben recht, das sind tatsächlich viele Kommentare, die gerade zu diesem Thema kommen. Also einer schreibt sogar, Facebook weigert sich weiter, die Zahl der Mitarbeiter bekannt zu geben, die da von äh, Nutzer gemeldeten Kommentare prüfen und löschen sollen. Aber es gibt auch eine ganze Menge andere Fragen, die dort auftauchen. Eine fand ich äh, zum Beispiel ganz interessant, da fragt jemand, wie kann man denn äh, in Deutschland auch die Digitalisierung vorantreiben und äh, Disrupting Technologies, wie man sozusagen sagt, ähm, machen. Ein anderer sagt, ähm, können wir nicht irgendwie mehr Simultanübersetzung haben, sodass sich alle Leute auf der Welt äh, unterhalten können auf Facebook. Und was ich auch interessant fand, war, dass jemand gefragt hat, wie... Wie kommt man denn aus der eigenen Echoblase raus, oder was ich immer sage, Filterbubble? Kennt wahrscheinlich jeder das Gefühl, man schaut in den Facebook-Stream und denkt, ah, das ist die Welt. Dabei ist es ja nur die ganz persönliche Welt, die jeder morgens dort sieht oder abends oder wann auch immer er auf Facebook guckt. Und jeder Facebook-Stream schaut ja anders aus und man äh, läuft Gefahr, in dieser Facebook-Filterbubble gefangen zu sein.
0: Kommen wir noch auf einen Kommentar zu sprechen, der ein bisschen aus der Reihe fällt, aber durchaus glaube ich immer noch der gelikte ist. Der lautet sinngemäß, Kanye West versucht dich über Twitter zu erreichen, guck da doch mal hin. Was haben die denn jetzt miteinander zu schaffen?
1: Ja, Kanye West macht mal wieder einen Twitter-Storm und Twitter, 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 was das Zeug hält und er hat jetzt, ich glaube es war Valentinstag tatsächlich, getwittert, dass er irgendwie über 53 Milliarden Schulden hat und hat dann Mark Zuckerberg über Twitter angeschrieben, war vielleicht die falsche Plattform, vielleicht hat er es über Facebook probieren sollen, ob er ihm nicht äh, eine Milliarde Dollar geben kann äh, für seine tollen Projekte. Äh, West ist gerade auf Promotion-Tour, auch für sein neues Album The Life of Pablo und da macht er gerade auf Twitter Furore und hat unter anderem eben Zuckerberg angeschrieben, hat aber auch äh, gesagt, liebe Leute, mein äh, Album gibt es nur bei Tidal, dem äh, Spotify-Konkurrenten, der nicht so richtig äh, funktioniert hat äh, bisher. Und, ähm, also das ist das von Jay-Z die Plattform Tidal und das hat er gesagt, hey, es gibt's nur da. Und damit hat er tatsächlich geschafft, dass die Tidal-App auf Platz 1 hochgeschnellt ist. Ähm, mal schauen, wie das da weitergeht. Aber Wes behauptet jetzt sogar, dass sein Album nie, nie, nie bei Apple oder woanders äh, äh, verfügbar und zum Downloaden da sei. Er macht einfach im Prinzip richtig Kampagne und äh, Werbung und deswegen hat er auch Zuckerberg angeschrieben.
0: Ja, hätte er vielleicht wirklich über Facebook versuchen sollen, aber auf jeden Fall Aufmerksamkeit hat es ihm beschert. Aber
1: ja, heute Nacht auch, das war ganz lustig, weil heute Nacht hat äh, sich sogar Edward Snowden in die Debatte mit <lacht> einge- eingemischt. Und zwar hat er diesen Post von West zu seiner Musikplattform oder Jay-Z's Musikplattform kommentiert mit den Worten, please clap. Und das wiederum ist eine Referenz an den amerikanischen US-Wahlkampf, Präsidentschaftswahlkampf, wo nämlich Jeb Bush, der Bruder des ehemaligen Präsidenten, auch tourt und antritt und neulich auf einer Veranstaltung war und nach seiner Rede oder während seiner Rede, als niemand sich gerührt hat, dann plötzlich sagen musste, Please clap, also um Applaus gefragt hat und äh, mit diesen Worten hat Edward Snowden äh, West's Tweet kommentiert.
0: Gut, also der auch noch mit dabei. Alles eine ganz amüsante PR-Geschichte im Endeffekt. Aber genug Facebook erstmal für heute. Zeit für die Standardfrage im Gespräch mit Ihnen. Haben Sie denn wieder eine Lieblingstech-Geschichte dieser Woche?
1: Ja, also am besten tatsächlich, ähm, was heißt am besten oder sehr, sehr gut gefallen hat mir die äh, Kolumne, die unser Kolumnist äh, Johnny Häusler gestern auf wired.de veröffentlicht hat. Johnny ist äh, Blogger und auch einer der Gründer der Republika-Konferenz, also, einer der wichtigsten Digitalkonferenzen, die es in Deutschland gibt, die dieses Jahr zehnjähriges Jubiläum feiert. Und er schreibt jeden Montag bei uns und äh, hat sich diesmal mit dem Thema Programmieren und Coden beschäftigt und äh, referiert auf eine Aussage, nämlich dass Programmieren die Sprache des 21. Jahrhunderts sei und dass jeder programmieren könne. Und er stellt das tatsächlich in Frage, weil er sagt, hey, es muss nicht jeder programmieren können und Computer verstehen bisher nur Ja und Nein und wer sich eben den ganzen Tag nur damit beschäftige, kann vielleicht irgendwann sich auch nicht mehr in der digitalen Welt, in der nicht-digitalen Welt zurechtfinden, sagt er. Und ähm, zweifelt auch an, dass äh, Code die Sprache des 21. Jahrhunderts sei, weil das würde ja bedeuten, dass wir uns nur noch mit Maschinen unterhalten müssen. Also eine spitze These und äh, die aber mir deswegen gut gefällt, weil sie sehr zum Nachdenken anregt, weil auf der einen Seite natürlich wir viel zu wenig Programmierautos Ausbildung in Deutschland haben oder auch in Deutschland Schulen haben und ich glaube tatsächlich, dass äh, jede Schülerin und jeder Schüler heute ein Grundverständnis haben muss, wie Computer funktionieren. Es ist ja so, dass alle nur noch denken, ah, das ist ein iPad oder äh, ein Touchscreen und niemand steckt mehr Computer selber zusammen, so wie das noch vor 20 Jahren war. Es fängt bei der Hardware an und hört bei der Software auf, dass eigentlich so ein Grundverständnis fehlt und ich glaube, da Programmierer, sowas wie die Architekten unserer Welt heute sind, ähm, muss man irgendwie auch verstehen, wie denken die und wie bauen die. Trotzdem heißt das am Ende, und da stimme ich dann Johnny zu, nicht jeder muss Programmierer werden, aber so ein Grundverständnis, ähm, und das bezweifelt er auch gar nicht, aber so ein Grundverständnis von äh, Programmieren muss, glaube ich, jeder von uns. Heute haben oder zumindest wissen, wie funktionieren Computer, weil Digitalisierung eben alle, alle Lebensbereiche heute durchdringt und noch mehr durchdringen wird. Deswegen meine Lieblingsgeschichte, weil sie eine spannende Debatte anstößt und eine wichtige Debatte, weil die große Herausforderung der Digitalisierung ist ja, sie passiert und darum müssen wir sie gestalten.
0: Das sagt Nikolaus Röttger, Chefredakteur von Wired Germany. Er hat uns mal wieder über die neuesten und wichtigsten Themen in der Welt der Technik aufgeklärt. Herr Röttger, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke auch und wünsche einen schönen Tag. Ebenso.
0: Das wird heute wichtig.